0: Jesteś śmieciem. Dzisiaj będzie temat poważny. Potraktujemy go trochę skrótowo. Ale ja najpierw chciałbym, żebyście zerknęli na okładkę do dzisiejszego odcinka, bo to zawsze jest tak, że staram się zacząć od jakiejś tam anegdotki. I widzicie pewnie tę lekko zdeptaną, pogniecioną, Puszkę po Coca-Coli. Wiecie, ja jestem z takiego pokolenia, gdzie jak się było młodym, takim mocno młodym, takim nastolatkiem, takim w tych niższych stanach nastoletnich, czyli powiedzmy końcówka szkoły podstawowej, druga połowa szkoły podstawowej, to się często zbierało puszki po różnych tak zwanych zachodnich napojach piwach, ale także i właśnie jakichś Coca-Colach, Mirindach i innych takich. Ja takiej kolekcji nie miałem, ale wielu moich kolegów właściwie miało. Dlaczego się te puszki zbierało? One były ładne. W zalewie tej takiej komunistycznej szarzyzny to one były ładne. A poza tym one miały też taką funkcję, że dawały do myślenia, że jak masz te takie puszki, to znaczy, że może piłeś te napoje, może Cię było na nie stać. Tak jak tam w pustyni i w puszczy, gdzie Mea mówi, Kali, być wielki świat. No to właśnie może myśmy chcieli być tacy trochę, taki wielki świat, że pijemy tę Coca-Cola. To zresztą prowadzi też do takiej zabawnej anegdotki, bo mój kolega taki jeden, to on miał gdzieś tak dość wysoko na półce opakowanie po czekoladzie Tobleron. Ja to pamiętam do dzisiaj, bo bo to było dla mnie zupełnie anonimowe opakowanie, w tym sensie, że ja nie wiedziałem, co to jest Tobleron, przyznam szczerze. Nie spotkałem się w tamtych czasach z tą nazwą, już nie mówiąc o samej szwajcarskiej czekoladzie, więc to było śmiechowe, no bo on tak tam manifestował chyba trochę to, że Kiedyś zdarzyło mu się zjeść taką czekoladę. Natomiast ja w ogóle nie miałem pojęcia, że to jest czekolada, bo tam bo oczywiście jest napisane, że to jest sweet, Swiss Chocolate, ale, ale mniejszymi literami, a ja jestem ślepawy w związku z tym. Wtedy też byłem ślepawy w związku z tym. Pamiętajcie, jak chcecie komuś zaimponować, to musicie zadbać o to, żeby ludzie na pewno widzieli to, czym chcecie zaimponować. No a, a dzisiaj, no, a dzisiaj współczesne nastolatki taką puszkę po Coca-Coli bez wahania wyrzucają do śmieci, no bo to właściwie jest odpad, to rzeczywiście jest śmieć. Czyli coś, co było bardzo w pewien sposób wartościowe, staje się śmieciem. I to jest właściwie ten łącznik z faktycznym naszym dzisiejszym tematem. A tematem jest to, że tak jak puszka po Coca-Coli, która mogła być czymś ważnym, cennym, pożądanym, ale nagle spadła do kategorii śmiecia, no to troszeczkę podobnie z Googlem jest, moi drodzy. 12 tysięcy pracowników Google z dnia na dzień straciło pracę. 12 tysięcy ludzi zatrudnionych przez jedną z ważniejszych światowych firm, ludzi, którzy byli pewnie cennym nabytkiem, byli cennym zasobem ludzkim, jakby to można było powiedzieć, z dnia na dzień są wyrzuceni, firma pozbywa się ich. I tutaj można było przeczytać parę takich osobistych historii, takich spersonalizowanych, niejaka Catherine Wong, która była w ósmym miesiącu ciąży i właściwie dowiedziała się, że jest zwolniona w ten sposób, że wyświetliło się jej to w telefonie, dostała powiadomienie. To o tyle zabawne, że relatywnie niedawno przechodziła ocenę pracowniczą i dostała ocenę pozytywną. Podobnie niejaka Elizabeth Hart na przykład, która w Google przepracowała 15 lat. No, kupa czasu. Z jednej strony właśnie jedno z powiadomień, które do niej przyszło, to artykuł z New York Times'a o fali zwolnień w Google, a drugie powiadomienie no to to, w którym się dowiedziała, że już nie ma dostępu do tych zasobów, z których mogła normalnie korzystać w firmie, bo już nie pracuje. W gruncie rzeczy, jak się okazuje, te 12 tysięcy osób dowiedziało się, że straciło pracę właściwie na dwa sposoby. Ci, którzy pracowali zdalnie, to nagle zorientowali się, że nie mają dostępu do systemów korporacyjnych. Ci, co nie pracowali zdalnie, nie mieli dostępu do biurowców. I to są często osoby, które pracowały po kilkanaście lat. No, już, nie są, już nie są potrzebni. Jeden z tych zwolnionych opisuje, jak przed 8 rano, przed biurowcem, ustawiła się długa kolejka pracowników, którzy właśnie na podstawie tego, czy ich karta wejściowa działała, czy nie działała, dowiadywali się, kto jeszcze pracuje, a kto nie. No i pojawił się oczywiście oficjalny mail do pracowników niejakiego Sundara Pichaya. Jeśli nie jesteście bardzo biegli w IT, to pewnie nie wiecie kim facet jest, a to jest CEO Google'a. No i on tam wyjaśniał między innymi, dlaczego podjął decyzję o zwolnieniach. Rozbawiło mnie to, że on tam napisał, że to jest dla niego trudna decyzja i on bierze za nią pełną odpowiedzialność. Ja wierzę, że to mogła być trudna decyzja, natomiast jeśli chodzi o branie za nią, pełnej odpowiedzialności, no to słuchajcie, sorry, tak, sorry ale, ale nie bardzo. Pan Pichai pisze, w ostatnich dwóch latach widzieliśmy okresy dramatycznego wzrostu, aby mu sprostać, zatrudnialiśmy, jakbyśmy żyli w innej rzeczywistości ekonomicznej niż ta, którą mamy dziś. No i zwolnienia będą też w innych krajach, tylko że to potrwa dłużej, no w Kalifornii Tam, gdzie jest siedziba Google'a, ludzi można zwalniać tak o po prostu pstryk, i już ich ich nie ma. Tam, oczywiście, pan CEO zapewniał, że ci, którzy zostaną zwolnieni w Stanach, no to dostaną to i tamto, i wynagrodzenie takie i siakie, i jeszcze coś tam, i jeszcze coś tam, co może troszeczkę osładza całą sprawę. No, ale jest grubo, słuchajcie, to jest 12 tysięcy osób, które z dnia na dzień stają się. No, niepotrzebne. Generalnie można by powiedzieć, że jest krwawa łaźnia, jeśli chodzi o IT. Podobno w 2023 roku, czyli teraz, w ciągu tych no co, dwóch, trzech tygodni, czterech, pracę w branży IT straciło 46 tysięcy osób. 12 tysięcy Google, 10 tysięcy Microsoft. Podobno w poprzednim roku e, prace w branży technologicznej straciło ponad 100 tysięcy pracowników. Zwalniał i Facebook, i Amazon, i Snapchat, i Twitter. No i na tym tle ciekawe jest to, co mówi ten Sundar Pichai o tym, że oni muszą się w Google jeszcze bardziej skupić na rozwijaniu sztucznej inteligencji. No Mówi się, że sztuczna inteligencja potrafi już pisać proste Proste programy, więc może to rzeczywiście jest przedsmak Armagedonu, trudno powiedzieć. Natomiast rzeczywiście taka fala jest dość widoczna. Ja mam osobiście znajomego, który pracował przez ileś tam lat w Intelu, zresztą nie tylko on, ale także i jego żona, tu w Intelu, u nas w Gdańsku. No i obydwoje już nie pracują. No i to jest oczywiście problem, kiedy dwie osoby naraz tracą pracę, oni są zdolni, młodzi, pewnie pracę sobie znajdą prędzej czy później, ale zawsze jest to kłopot. Mówi się, że te wielkie zwolnienia w firmach technologicznych są pokłosiem COVID-u, takim odłożonym w czasie, to znaczy kiedy poprzez lockdowny wygenerowano potężne zapotrzebowanie na rozmaite Usługi technologiczne, właśnie te z branży IT, te firmy zatrudniały na potęgę. No, w tej chwili COVID właściwie wygasa. No, w związku z tym okazuje się, że prawdopodobnie te wielkie firmy przeszacowały swoje zapotrzebowanie na pracowników. I to jest znowu ciekawa rzecz, bo my na tych takich przedmiotach związanych z zarządzaniem małymi firmami. Trochę uczymy studentów prognozowanie i mówimy im, że no, zaskakująco dobrze sprawują się prognozy naiwne, czyli, czy też naiwne metody prognozowania, takie, które opierają się na założeniu, że nic się nie zmieni. I tu może się to nic się nie zmieni, może się rozgrywać na trzech płaszczyznach, że nie zmieni się nic, jeśli chodzi o poziom, czyli na przykład... Zakładamy, że sprzedaż będzie ciągle taka sama przez najbliższe kolejne miesiące. Albo, że nie zmieni się wzrost, bezwzględny wzrost. Czyli jeżeli ostatnio mieliśmy wzrost powiedzmy o 10 tysięcy miesiąc do miesiąca, to że taki sam wzrost się utrzyma w kolejnych miesiącach. Czasami przewiduje się, robi się prognozy w oparciu o taki naiwny model, że nie zmieni się wzrost względny, czyli jeżeli rosło nam w poprzednich kwartałach o 10%, to w kolejnych też będzie rosło o 10%. Oczywiście to już będzie większe 10%, ale w sensie bezwzględnym, ale ale ten właśnie względny, relatywny wzrost będzie taki sam. Ale jednocześnie mówimy zawsze studentom, że to są metody bardzo proste, takie, które nie potrafią w żaden sposób wychwycić zmian, trendów, jakiegoś takiego obrócenia sytuacji, czyżby wielkie firmy, ci technologiczni giganci korzystali właśnie z tak bardzo naiwnych metod i zakładali tak bardzo optymistycznie wzrost. Ciekawa rzecz. A konkluzja? Moi drodzy, no konkluzja jest taka, że chyba trzeba umieć Kończyć. trzeba umieć skończyć relacje, trzeba umieć skończyć czyjeś zatrudnienie w sposób dobry, jakiś taki akceptowalny. Zawsze kiedy coś się kończy, a jedna ze stron na przykład nie chciałaby, żeby to się skończyło, to, to zawsze jest to zawsze jakoś tam kłopotliwe, przykre, bolesne, etc. Pytanie, czy rzeczywiście taka firma jak Google nie mogłaby zwalniać ludzi lepiej. Mniej boleśnie, nie dając im do zrozumienia, że są właśnie czymś takim jak pognieciona puszka po Coca-Coli. Po prostu śmieciem, tyle tylko, że takim ludzkim śmieciem. I tak zastanawiam się, wiem, że wśród moich słuchaczy są w miarę licznie reprezentowani Także i menedżerowie rozmaitego szczebla, i zastanawiam się, to jest pytanie do Was, moi drodzy. Jak zwalniacie ludzi? Bo przecież czasem musicie kogoś zwolnić, czasem musicie zwolnić więcej niż tylko jedną osobę. Jakich zwalniacie? Jaki macie patent, jaki macie pomysł na to, żeby zwalniać możliwie bezboleśnie, możliwie przyzwoicie? To oczywiście sekcja komentarzy otwarta na Wasze sugestie na wasze na wasze wypowiedzi i to wszystko na dzisiaj do usłyszenia